0: Du lytter til Radio 4 Reputation. en afgørende forskel.
1: Vi er på vej for at besøge min mor inde i København. Som udgangspunkt besøger jeg min mor hver mandag. Men hvis jeg er i København, så kører jeg ikke til hende alligevel.
0: Det her er Jan, og den kvinde, han taler om, er hans plejemor Ebba. Vi er netop kørt fra Jans hjem i den lille by Adderup mellem Ringsted og Roskilde på Midtjylland. Her bor han med sin hustru Lene, plejedatteren Sara, sønnen Jakob, en kolde og seks heste. Når familien er samlet, er de i alt fem børn og plejebørn, og nu også et barnebarn. Jan lever det, mange nok vil betegne, som et almindeligt og rigt liv med en tæt familie, et job som konsulent og flere fritidsinteresser, blandt andet i den lokale middelalderforening. Der er ikke noget ved hans tilværelse eller imødekommende person, der afslører den til tider barske fortid og afgrundsdybe ensomhed, der har fulgt ham en stor del af livet. Regnen lurer fra den mørke himmel, da vi forlader den gamle hesteejendom med de fem tynder land. Og Jan kigger efter tænksomt ud på vejen, da de næste 50 kilometer skal lede ham hjem til Ebba. En tur han har taget hver mand af de seneste seks år.
1: I, øh, i øjeblikket der har min mor det således, at hun er gammel. Hun er dement. Øh, men ikke mere dement end at hun godt ved, at hendes kompetencer de er ikke er så gode, som de har været tidligere. Og det gør hende meget bedrøvet. Når jeg besøger hende, så har hun svært ved, at øh, jeg er der. Fordi at hun ikke kan give det, som hun helt til at kunne give. Så det generer hende faktisk, at hun har besøg fordi hun godt ved, at hun ikke har de kompetencer, hun havde tidligere. Det, der generer hende, det er, at hun ikke kan udvise sin værdighed. Hun ligger i sin seng, som hun ikke kan flytte sig fra. Hun har blæ på, som generer hende. Det føler hun er uværdigt, og hun kan ikke huske. Hun føler ikke, at hun, hun kan noget. Hun er forvirret. Hun har ikke noget overblik. Hun, øh, hun prøver at læse sin avis så godt hun kan, men hun forstår ikke det, der står i avisen. Og det frustrerer hende meget.
0: Kan, kan hun huske dig?
1: Ja. Jeg tror, hun er den eneste, kan, hun, kan, hun kan huske. Udover et par enkelte andre. Men det er så længe siden, hun har set nogen, fordi hun tager ikke sin telefon, og hun vil ikke have nogen, der kommer og besøger hende, fordi hun er den tilstand, hun er i.
0: Hvordan er det for dig at se hende på den måde?
1: Det er. Det gør mig i ked det kedeligt. Hvorfor? fordi hun er min mor, fordi jeg elsker hende, fordi hun. Hun, øh, hun betyder, at jeg har det liv, jeg har i dag, at jeg har den værdi, jeg har i dag, at jeg er. at jeg er blevet det, man med generelle ting kan sige, et normalt menneske. At jeg er i stand til at have et normalt arbejde, at jeg er i stand til at have et et liv i kærlighed og omsorg. At jeg er i stand til at kunne give mine børn omsorg. At kunne viderebringe hendes værdier til mine børn. Og at vide, at de er de rigtige. Det betyder hun for mig. Alle de værdier og alle de byggesten, mit liv er baseret på. De kommer ud af hendes sjæl. Det arbejde, hun lavede i mig, i, i mig, da jeg var en dreng, som manglede alt. Det bor i mig den dag i dag. Det, det er uvurderligt. Hun betyder alt.
0: I løbet af livet møder mange af os en eller flere personer, som får stor betydning for vores tilværelse. Men for nogen for andre mødet med et andet menneske deres liv fuldstændigt og for altid. I den her serie taler vi med personer, hvis skæbne blev omskrevet, fordi de mødte et menneske, der gjorde en afgørende forskel. Det her er historien om Jan og Ebbe. Jeg hedder Jan Laursen,
1: og jeg er født i København på Rydshospitalet i 1962. Jeg ved, det var den 17. i og jeg blev født om eftermiddagen. Jeg ved, at øh, fødslen har taget omkring 10 timer, og at jeg har født normalt. Jeg ved, at øh, jeg var sammen med min mor i omkring 6 dage på sygehuset. Det regner jeg med, at det står i hvert fald i min journal, at jeg var på sygehuset i 6 dage, og at det efter blev overført til spædbørnehjemmet Sølund, som ligger umiddelbart i nærheden af, af Rigshospitalet, eller som det dengang hed, Bleidomsvejs Hospital. Og der bor jeg de næste 4 år med skiftende mellemrum.
0: Jan er en af de tusindvis af danskere, der som barn har været på børnehjem og lignende institutioner. I 60'erne og 10'erne op til, var det her hjemme mere udbredt at anbringe børn i kortere eller længere perioder. Ofte fordi forældrene ikke havde mulighed for at forsørge dem, eller fordi de ikke evnede at tage sig af et barn.
1: Jeg ved om mine forældre, at min mor var danskers elev, og hun boede hos sin far og mor i rygsgade. Jeg tror ikke, hun havde et ret godt forhold til sin mor. Det er i hvert fald, hvad jeg har fået at vide. Min far, han var noget ældre end hende. Han var et par 20, da jeg blev født. Og hvor han boede, han ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, han, han sejler eller han, han sejlede med, ja, med nogle skibe. Jeg ved ikke, hvorfor nogle skibe. Handelsflåden. Og jeg ved, at de var sammen i omkring 14 dage. Han var i havn, og de mødte hinanden på Hovedbanegården og at de boede i Nyhavn 17 i de 14 dage, de kendte hinanden, eller i hvert fald var sammen. Og at jeg var, blev undfanget der på det hotel, der hed Kong Hans, tror jeg, det hed, på Nyhavn 17 dengang. Det var, de lavede dengang. Så ved jeg så senere hen, at min mor hun blev det, man kaldte for en letlevende pige. Hun arbejdede dels ved prostitution, og dels ved at arbejde i bar og, og kan man sige, i arbejde. Hun sejlede også øh, i nogle år på i handelsflåden. Jeg ved ikke, hvad man laver, anden hun kunne måske have gjort det rent, Det ved det ikke. Det kan jeg se i mine journaler, der er nævnt omkring det. Øh, min far, han øh, besøgte mig på, øh, på spædbørnhjemme i starten, og viste faktisk interesse for at få mig hjem. Men pludselig så holdt besøgene op. Øh, og der har jeg senere kunne finde ud af, at det var, fordi han kom i fængsel. Fordi han... Øh, han havde været med til nogle ret voldsomme kriminelle ting i, i Jylland, hvor de var blevet taget på færgen på vej tilbage. Og øh, efter han blev taget der i Jylland, så sad han mange år i fængsel. Og øh, det gjorde, så han ikke besøgte mig, og så glede hans forhold til mig ud på den måde der. Øh, jeg har senere haft kontakt med ham, øh, det er faktisk ikke ret mange år siden, øh, hvor han fortalte mig om, om hans kriminelle karriere som nok var hans karriere, øh, og hvad han havde lavet, og at han havde været både Alfons og Harfin egen rulleforretning i København, og at han, han, han pralede meget med alle de der øh, krimeltingene, han havde lavet omkring, hvad han havde stjålet, og sådan nogle ting Så det er ret svært ved at håndtere. Og det var faktisk ked af, at han gjorde, fordi det gjorde så også, at jeg ikke øh, ville have, at han skulle se mine børn, fordi jeg ville ikke have, at mine børn skulle, øh, skulle opleve en mand, der sad og pralede med sådan nogle ting. Og jeg har kun med ham den ene gang, og han brugte de tre timer på, at sidde at forklare alt, hvad han havde gjort af kriminelle ting. Og han var stolt over det. Og, og det var jeg sådan set mest chokeret over, at han end ikke angrede på nogen måde. Det journal, jeg har fra, fra Sølund. Det er en patientjournal. Det er øh, håndskrevne noter, for det plejepersonale, som har haft sin omgang med mig. Det er typisk, hvad jeg får af medicin, hvordan jeg er blevet passet. Jeg bliver betegnet som patienten af de fleste. Gang bliver barnet også nævnt. Det at blive omtalt på den måde, er for mig en umyndiggørelse allerede fra starten af. Jeg er jo ikke nogen patient, jeg er bare et barn. Et ganske normalt barn som tilfældigvis bliver anbragt på et børnehjem. Og den anbringelse, den patientliggør mig. Og det er både godt og skidt, fordi det er godt på den måde, at hvis ellers journalen overlever, og der tænker jeg på rigtig mange af mine, mine brødre og søstre, som også er på børnehjem, som har mistet alle deres papirer, og som de aldrig nogensinde får igen, fordi de rent faktisk er destrueret, hvor jeg har været heldig at få min journal, for der kan jeg rent faktisk det se, alle de noter, der er gjort om mig, og hvad der er sket med mig. Det kedelige er så, at jeg ud af de noter kan læse de svigt, jeg har været udsat for. En af de ting, som, som skærer mig mest i hjertet, det er, at jeg er knap et år gammel bliver betegnet som døv. Fordi personalet ikke kan komme i kontakt med mig. Øh... Jeg ser lige en gang, jeg har den her det er fra den 5. i 2. 1963. Der er opstået tvivl om, hvorvidt patienten kan høre, i det han ikke synes at reagere normalt på tale med videre. Man undersøger derfor her barnets eventuelle reaktion på kraftig støj. Kraftig støj frembagt, og der for begge ører. Patienten fremkalder ingen som helst reaktion, Og så kan jeg se her, at her bliver jeg så henvist til det, man kalder for hørecentralen i København. Og der har jeg en note for hørecentralen i København. Her skriver det, konklusionen. konklusionen er, at det er vores indtryk, at efter overnævnte undersøgelse, at patientens hørelse er beliggende inden for normalområdet, under alle omstændigheder ikke væsentligt nedsat. Der har muligvis været en nedsat hørelse i tilslutning til en halsinfektion, der har været, men den er nu hævet. Så kan jeg læse i min journal, at jeg kommer på sanatoriet og har været på sanatoriet øh, i et stykke tid, og i 1963 der er man fortsat i tvivl om, jeg har en hørenedsættelse. Det står der her. Og i, med den viden, jeg har nu, både øh, som menneske, men også som plejer for den uddannelse, jeg har taget der, der øh, konkluderer jeg ud fra det her, at de grund til, at jeg øh, diagnostiserer som en hørende er, fordi jeg er apatisk, fordi jeg ikke får den omsorg, jeg skal have. Og det er et ganske normalt øh, og et typisk tegn hos øh, spædbørn, at hvis ikke de får den omsorg og den opmærksomhed, de skal have, så bliver de apatiske og kan optræde som døve. Når jeg læser min journal, at plejepersonalet opfatter mig som død, så læser jeg om en dreng, hvis helt basale, naturlige behov for menneskelig kontakt, for opmærksomhed og for, for, for at blive set og hørt, den er udblivet der har været så mange mennesker forbi den dreng, som, som har passet drengen og sandsynligvis haft ham på skødet, men som ikke har kigget på ham. Når jeg læser min journal, så, så læser jeg den sådan set ikke som om, det er mig, øh, jeg læser om, men jeg ser den her dreng foran mig. Og det er nok det, der kan skære mig mest i hjertet, det er, at, at når jeg hører om den her dreng. Og nu kender jeg ham jo rigtig godt. Så får jeg lyst til at tage ham og holde om ham og fortælle ham, at han har mig.
0: Hvor langt er vi fra, fra Ebba nu? Sådan cirka?
1: 35 minutter.
0: Hvordan, hvordan har du det, når du tager den her tur øh, mod hende?
1: Jamen, jeg tror, at alle mennesker, der har en gammel eller en, de skal besøge, det er bare noget, man gør. Det er bare noget, der hører til. Og, og, og at... at og jeg glæder mig selvfølgelig til at komme ind til hende og, og tænke selvfølgelig over, hvordan hun har det, når jeg kommer ind til hende, for det er så svingende hvordan jeg møder mor. Nogle dage, når jeg møder, kommer jeg ind til mor, så ligger hun og sover. Og jeg sidder lidt hos hende i tid, 20 tid, for at se, om hun vågner. Og det gør hun sådan nogle gange ikke. Og så lægger jeg en hånd på hendes arm, og så åbner hun øjnene lidt, og så kan jeg se at jeg er, om hun har brug for at sove mere. Og hvis hun er langt væk, så jeg lader jeg hende sove. Men mor har sin avis. Mor har altid abonneret på politikken og det gør hun stadigvæk. Og det er en meget vigtig holdpunkt for hende, og den ligger altid på hendes mave, når jeg kommer. Og der snakker vi om, hvad der står i avisen, og hun læser lidt op af, hvad der står. Og så spørger hun indtil, hvad det er, det drejer sig om, for hun forstår ikke, hvad det er, der står i avisen. Og så sørger jeg for at sortere avisen, så det er, den ligger rigtigt, så har hun det trygt, så ved hun, den er i orden. Og så sidder jeg hos hende, så snakker jeg lidt omkring, hvordan vi har det derhjemme, og hvordan børnene har det. Hun er meget interesseret i at høre, hvordan vores der. Sara, har det. Det er hendes omsorgsgen, tror jeg, der træder i så som stadigvæk lyser igennem. Og øh, hun har også fået et lille barnebarn. Faktisk er hun blevet oldemor her for et års tid siden. Og det har jeg snakket lidt med hende om. Men det har hun svært ved at forholde sig til. Og jeg har vist sin billeder, og jeg har hende billede op på væggen af en lille ollebarn. Men øh, når jeg tager dem ned og spørger til det næste gang han kommer, så kan hun ikke huske, hvem det er. Men hun er glad for det, når jeg fortæller hende, at hun er blevet olemor. Så bliver hun lige overrasket hver gang. <laughs> Nå, det er så her, vi skal dreje fra. Efter jeg så har været på spædbørnehjem, så kommer jeg så videre på et børnehjem for, for børn alle ældre. Fordi når man er spæd, så er man simpelthen to år, kan man sige, når man og lave med at være spad. Så jeg i hvert fald på grænsen. Og jeg var på det her hjem til jeg var næsten fire. Og det var selvfølgelig godt nok på nogle områder, fordi så har jeg haft en stabil base. Jeg har godt været på rigtig mange hospitaler og, og sanatorier i den tid, så både flere måneder og halve år har jeg været væk fra det her hjem. Men jeg betragtede det stadigvæk som en god ting, at jeg havde den relation til det børnehjem i, i de første fire år på den måde der. Derefter kom jeg på et det der var meget større. Et, et enormt stort børnehjem med, med mange store gamle huse og mange store græsplæner. Og det husker jeg som en god tid øh, for os. Jeg husker, at køkkenpersonalet var venlige, og det var rart. Og der var en masse, meget større berøringsflade med personale. For der havde vi en lille asfaltbelagt gård med en masse gråsbo i, som jeg legede med øh, inde i København. Og her pludselig, der kom jeg ud på, i gåseøjene, landet øh, med store græsplæner og, og en masse haver. Og der fik jeg min egen have derude, hvor jeg dykkede blomster. Jeg kan huske, jeg havde morgenfruer og tagetis. Livet på børnene var meget monotont på nogle områder. Det var altid op om morgenen samme tid, og i seng samtidig tid om aftenen. Det, jeg husker, det var de andre børn og det man havde, de relationer, man havde med dem. Og jeg husker også et eller andet sted, at jeg var, jeg var set blandt de andre børn på den måde, at jeg var ligeglad. Jeg havde ikke noget at klemme nogen steder. Jeg havde ikke noget at miste. Så jeg gik, gik overlig ind på alt øh, hele tiden. Hvis der kom nogen, der drillede dig for eksempel, jamen, så slog du dem. Og se de, de var større end dig. Og hvis du så fik bangt, så, øh, så huskede du, at du var bang, og så fandt du en anden dag, hvor du kunne give dem bare bræt i hovedet, eller, eller min sten efter dem. Så de lærte, at det gjorde så altså ondt at slå der, som du var mindre end dem. Fordi jeg havde ikke noget mist. Øh, øh, der står også i min journal, at når de store slår mig, så griner jeg bare. Så der var ikke nogen, jeg skulle passe på, eller passe, der ville der passe på mig, som jeg kunne løbe, jeg kunne løbe hen til. Jeg passer på mig selv. Og samtidig så tror jeg også, at bare det at få opmærksomhed, altså at nogen gav bank mig, altså, eller slog på mig, det var opmærksomhed, og al opmærksomhed, det var okay for mig, fordi der var ikke nogen, der gav mig opmærksomhed af sig selv. Jeg, jeg var ikke for nogen den eneste i verden, eller den bedste, eller den mest underlige, eller den dejligste dreng af alle. Jeg var bare mig. Og det er sådan... Jeg ved ikke, om det kommer til at lyde patetisk eller noget lige nu, men jeg tror sådan set, det er meget basalt. Det er, at når du er et normalt barn, så bliver du sendt ud og lege til klokken, den klokken er mørk om aftenen, og så skal du ellers være inde. Så er der spistid og hjemme-tid sammen med med dine forældre, og så er det puttetid, og så bliver du putte og så ligger du der i din seng øh, og, og kan høre de voksne gå på den anden side og pusle, og vide, at du ligger der, at de passer på dig, at du er deres eneste i hele verden, og de vil aldrig nogensinde øh, have nogen, nogen rør af dig. Sådan var det ikke med mig. Der var ikke nogen voksne, der passede på mig, eller jeg skulle gøre, hvad der blev sagt, og så skulle jeg ellers ligge i min seng om aftenen. Men der var ikke nogen, der kom og sad på min sænkhand og strømmer over kinden med, en, med en, en hånd og kiggede mig i og fortalte mig, at jeg var det mest spørgsmålige, der nogensinde var sket i deres liv. Det er der andre børn, der heller ikke har oplevet. Så det, der skal jeg mig ikke så meget ud. Men bare lige for at fortælle, at, at grunden til, at jeg opførte mig, som jeg gjorde dengang, det var fordi, at, at den opmærksomhed fik jeg ikke. Der var ikke nogen, overhovedet ingen, der, der var min Det var sådan, at på de børnehjem, jeg var, der var jeg en af de eneste børn, der ikke havde nogen familie. Alle de andre børn havde en familie at komme hjem til. Så i alle ferier og juleaftener og påskeferier og sådan nogle ting, der har jeg været alene på børnehjemmet. Og der kan jeg se i min journal også, at de er lidt frustrerede, fordi de ved ikke, hvad de skal gøre. På børnehjemmet, der boede i hvert fald dengang, der boede typisk forstanderen, og de afdelingsledere, de havde en tjenestebole på børnehjemmet. Så, og hvis der var et barn, der var tilbage på børnehjemmet, så måtte de jo tage sig af det barn. Fordi de andre pædagoger var jo også hjemme på juleferie og julehygge. Og det husker jeg også, at jeg kom, øh, jeg var til jul hos, øh, hos de her, og at jeg så kom ned på værelse der, de, når de havde haft jul. Den første jul, jeg kan huske, det var på Næmgård, hvor vi Jul. Der var vi faktisk 5-6 børn, som var tilbage. Og vi havde en stor spisesal, hvor vi spiste, og der havde de så stillet et juletræ op dernede i det ene hjørne. Og der kan jeg huske, at de havde slukket alle lyse i den her store sal. Og vi børn, vi sad med et par pædagoger dernede i det ene hjørne, og vi fik en gave hver. Og det var den første gave, jeg kan huske, jeg nogensinde har fået, og det var en tøjelefant, sådan en lyseblå tøjelefant, som jeg kunne have sove med som jeg havde, og der havde jeg et sovedyr. Der har været omkring 5 år, tror jeg. Det sovdyr, det betød meget for mig. Det var, det var mit. Det var nok den eneste ting, jeg havde i, i, i mit liv. Alt mit tøj var noget, som var fælles. Det var det samme tøj, der blev givet, givet til alle børnene. Jeg havde ikke nogen ting, der var mine, andet end den ene tøjbamse. Jeg kan huske, at jeg, 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 altså når jeg skulle så om aftenen, så stak jeg hånden ned mellem madrassen og sengenten, og legede jeg hoppt min mor i hånden. Jeg skulle følge søvn. Og så havde jeg den her, her sovdyr, som jeg, som jeg havde, og som var mit, som var min familie, for det var det eneste, jeg havde. Det var relativt tit, der kom nogen og, og gerne ville have et plejebarn eller et barn i aflastning eller et eller andet. Og der kan jeg huske, at vi fik øh, fint tøj på også der var kandidater. Og så blev vi stillet op på gang Det var sådan en svælegang, øh, så, man kunne, så Der stod vi så deroppe, og jeg kan huske, at vi fik, vi fik gjort helt ren og skrubbet og fik vendkæmmet håret. Og så kan jeg huske, at vi fik skubbet neglene, altså månerne på neglene fik vi at skubbe tilbage. Det var meget vigtigt. Jeg kunne huske, det gjorde ondt, når de stod og skubbede de her måneder frem, så man havde fine hænder også. Og så stod man der til skue for, om man var egnet eller om man blev valgt. Og jeg blev valgt en gang at komme hjem til en, en familie, Jensen, tror jeg det var. Det var helt fantastisk. Pludselig så havde jeg en familie, jeg kørte rundt i deres bil. Jeg har aldrig fået kørt bil før. Og og de havde en datter, og det var helt fantastisk. Og det plejeforhold, det holdt, ikke plejeforhold, det var sådan et weekendophold, øh, det holdt pludselig op, uden jeg fik noget at vide, øh, uden farvel, uden brev, uden nogen som helst ting. Og der er det sådan, at, at når, når de voksne opfører sig sådan over for børn, så sidder børnene ikke der og, og tænker, men det er også bare dem, der er nogen mærkelige nogen ja, Nej, sådan et barn, når man er 5, 6, 7 år, så kigger på en til en selv og kigger på, hvad er det, hvad har jeg gjort forkert? Og så vender du det mod dig selv og siger, jamen det er også dig, der har gjort noget forkert. Hvad er det for noget forfærdigt, noget du har gjort? Og du spekulerer dig ihjel på, hvorhenne det var, og hvad det var, du gjorde, for du vil aldrig nogensinde gøre det igen. Men da du ikke ved, hvad det var, du har gjort, så får du slået knudret i din hjerne, fordi du får aldrig nogen forklaring og, og det er så traumatiserende, så, så, så jeg, kan, kan, jeg kan ikke beskrive det. At det, at jeg ikke havde nogen base og nogen voksne i mit liv, det påvirkede mig på den måde, at, at jeg og mine instinkter, de var der jo stadigvæk. Så i, i alle, i alle dem, der var på institutionen, og det vil altså og køkkenpersonale og andre voksne og chauffører og, og dem, der hedder i gang på institutionen, dem hang jeg på. Kom der en ny pædagog, så hang jeg på, på vedkommende. Om det var en kvinde eller en mand, så myrede jeg rundt på vedkommende og, og var klæbende og sikkert ganske udholdelig. Og i den kontekst vil jeg sige, at alle, som jeg mødte som voksne, og voksne, de ville blive vi spurgt om de ville være min far eller min mor og det var alle dem der var i min verden det var dem der var på børnehjemmet for det var min verden
0: Jan er langt fra det eneste barn der kæmper for de voksnes gunst på børnehjemmene han beskriver både sig selv og de andre børn som opportunister af værste skuffe al den opmærksomhed de kan få af de voksne suger de til sig men der er forskel på Jan og de fleste andre børn, han møder på hjemmene. De har familier eller plejefamilier, de kan besøge. Jan er overladt til sig selv, indtil han møder Ebba.
1: Ebba er min mor, fordi hun er den eneste, der har opført sig som en mor overfor mig nogensinde. Hun har taget mig ind til sig og beskyttet mig. Og forsvarer mig og passet på mig. Og for alt og alle. Hun har kæmpet med næber klør. Og jeg har set hun har gjort det for mig. Og min eksistens, om min berettigelse om mit, min øh, ret til at være menneske på den her jord. Da jeg er omkring 8 år gammel, der møder jeg for første gang den kvinde, der skal være min mor for mit liv. Og det gør jeg, efter jeg har været på sammenlagt 10 forskellige institutioner. I sensommeren 1970, der møder jeg bare for første gang. Eva blev min plejemor, og øh, hun kommer ind i mit liv af to årsager. Jeg har brug for hende, og hun har brug for mig. Det er jo det perfekte match, når man har brug for hinanden. Og vi kommer ind i hinandens liv, ved at hun, det er tilfældighederne, jeg tror det, det må have været en eller anden engel. Selvom jeg ikke tror på sådan noget, og jeg ikke tror på spøgelser eller på karma og sådan noget, så kan jeg godt lege med tanken alligevel. Fordi hun har en veninde, der hedder Gudrun. Og øh, de sidder og snakker sammen. Og Gudrun ved godt, at, at mor har forsøgt at få et barn i mange år. Hun har søgt mange steder. Øh, hun har søgt øh, en forening, der, der øh, hentede børn hjem fra udlandet, som man kunne adoptere om hun kunne komme til betragtning som at uh, blive til et plejebarn. Nej, undskyld, til et adoptivbarn. Og det havde hun fået afslag på. Så havde hun også fået spurgt, om hun kunne blive, altså få en tenteordning, eller blive tente for et barn, som manglede en at, til, at tage, til at tage sig af sig. Og det havde hun også fået afslag på. Uh, årsagen til hun blev afvist, det var, at hun var for gammel. Uh, jeg tror, hun var uh, nogle 40 år på det andet tidspunkt. Og så var hun enlig. Og øh, begrundelsen er, at et barn jo skal have en fuld familie, en mor og en far. Det var begrundelsen i 50'erne og 60'erne. Og det, alt sammen, det ved Gudvuren godt. Fordi det sidder de og snakker om over kaffen der. Og, og gudrun har sådan en anden veninde, som hun så snakker med i, 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 i andre sammenhæng, som er socialrådgiver. Og hun er så tilfældigvis socialrådgiver på det børnehjem, hvor jeg er så får de jo så snakket sammen over kaffen der, og det ender med, at at mor hører så, at der er en dreng på det her børnehjem, som ikke har nogen mor og far. Og øh, hun er opportunist, ligesom alle andre, og tænker, jamen, jeg har brug for en lille dreng, eller et lille barn. Og om det er en pige eller en dreng, tror jeg, så har med. Bare et barn. Øh, fordi hun havde så meget kærlighed, som hun manglede at give. Hun havde været i et forhold til en mand, som var død fra hende, øh, og i den situation, der havde hun en der var hun meget ulykkelig og, og manglede øh, at give sin kærlighed til nogen. Øh, hun havde også mistet et barn i den forbindelse. Og den kontakt, som, som Gudrun har til hende, og til, øh, til hendes veninde, der er Socialrådgiver, den vil virke, at Socialrådgiveren præsenterer en idé øh, på børnehjemmet. Og det gør hun jo selvfølgelig, fordi man på børnehjemmet nu mener, at det er meget vigtigt, at jeg kommer i et plejeforhold. En af årsagerne er, at de primære kontaktpersoner, jeg har på børnehjemmet, de stopper til årsskiftet. Og det svigt, som jeg vil opleve endnu en gang ved, at de primære kontaktpersoner, jeg har på børnehjemmet, de stopper, det gør, at de vil forældre i verden simpelthen de kan finde en kontakt. Så at... Socialrådgiveren på et andet tidspunkt i, i senesommeren der i 1970, præsenterer det her forslag for, for konferencegruppen på, på børnehjemmet. Det er lidt en appelsignaturbanden til dem, øh, og måske også den sidste udvej. For de står med et barn, der er meget institutionsskadet, og som de færreste vil, vil kunne kapere at tage pleje. Øh, de står med et barn, som overhovedet på ingen måde vil kunne give noget som helst i rigtig mange år øh, i et forhold, men vil være meget krævende i rigtig mange år, inden at han selv vil kunne, kunne give noget tilbage, hvis det kommer til at ske nogensinde. Øh, men samtidig står de også med en, som rigtig gerne vil, og som er interesseret, og som nok er den eneste, der er interesseret. Men dilemmaet står så også på, at, at hun er enlig, og at hun er blevet afvist som Øh, plejemor øh, relativt få år for inden. Men det såagtet så siger de, vi giver en chance. Så øh, de inviterer Ebba ud på vørnehjemmet på til øh, at møde mig første gang. Og det sker i, i sensommeren 1970. Og det bliver kaldet ved første blik. I hvert fald fra Ebbas side. Jeg er lidt mere reserveret, kan jeg se i min journal. Så har hun fortalt mig hendes første minde, som jeg ikke kan huske selv, men som hun kan huske så tydeligt. Det er, at hun kommer ind på afdelingen og går ned, og der sidder jeg på mit værelse. Det er et, 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 et dobbeltværelse, hvor vi bor to børn, drenge på samme værelse. Og hun træder frem i døren, og jeg opdager, at det var en, jeg ikke kendte. Og det første, jeg siger til hende, det var, om ikke der var et par kroner til en fattig mand. For det gælder om at få så meget af situationen som er uden muligt. Og hvis hun var en, som vil mig, eller synes, jeg var sød, jamen, så skulle jeg slå for hende for nogle kroner med det samme. Øh, der var ingen grund til at vente med det. Altså, hvis hun ville klogne lidt for mig, eller, eller gøre noget for mig, jamen, så er det bare om at få så meget af den. Og jeg, jeg får slået ind for to kroner. Og så viser jeg jo hende min verden. Og min verden, den foregår inden for tre land. Så alle gruestierne bliver traget igennem, og hun trager selvfølgelig. Efter at se den her jublende unge, som jo er vildt charmerende og sød og dejlig, og jeg har tændt for hele galleriet af alle lamperne, så jeg er den mest charmerende og søde unge, jeg overhovedet kan være. Jeg ved ikke, hvad der er på spil andet, end at der kom en, og var rar ved mig, og ser mig, og vil snakke med mig. Så det gælder bare om at få så meget af som muligt, fordi det kan være vedkommende væk i morgen. Men at få noget af situationen nu, det er det, det gælder om for mig. Så at tro på andet end det, der lige er her, det er øh, nej. Ja, hun så kommer to weekender senere og besøger mig. Det var jo dejligt. Og øh, relativt hurtigt øh, kommer det i stand, at jeg kan komme ind med besøge. hende. Det er ikke noget, jeg har prøvet før. At øh, komme ind med besøg hende. Og, øh, hun bor i en lejlighed inde i København på Nørrebro, og det er lige præcis, det jeg har brug for. Jeg har ikke brug for en stor park, eller noget som helst, jeg skal ud og se på. Jeg har brug for hende og mig. Så der, der leger vi, hende og jeg, hele dagen lang, alle mulige øh, børnelege, og, og, og jeg ender med at blive hendes, altså jeg rekriderer fuldstændig, jeg bliver og så altså, hun holder mig i armen, og jeg putter mig ind til hende, når jeg sidder hos hende i timevis, og vi leger erenunge, kan jeg huske. Jeg var hendes erenunge. Hun var er min erenmor. Og bare det, at hun, at hun ser de her ting, og ser det, jeg har brug for, og, og, og giver mig præcis de ting, og følger med på mit niveau, det øh, er... de oplevelser, som jeg har med Ebba, de gør jo det, at jeg, jeg er jo i himlen når jeg er hos hende, fordi hun, hun... Jeg er jo den eneste. Altså, at det at være den eneste, det er jo ikke noget, jeg har vant så pludselig så kommer jeg ind, jeg har min egen voksen, som er der for mig, for mig og hun har den blødeste hænder og den blødeste farven, og alle, hende, alle hende, hendes opmærksomhed og kærlighed. Og, så når vi var sammen, så var det mig og mig, der drejede sig om. Det var ikke hende. Og det var ikke når jeg var vant til. Så det var simpelthen... Det var... Ja, jeg, jeg tror ikke, paradiset kan leve op til det, altså for, for mit vedkommende.
0: Jan når kun at besøge Ebba tre eller fire weekender, før børnehjemmet spørger Ebba,
1: om han kan flytte ind hos hende. Det var en, en overraskelse for hende, tror jeg, at det kom så, så hurtigt. Men hun kunne også godt se øh, i, i grunden og ideen, øh, fordi at jeg ikke skulle gennemleve de her svigte engang til. Øh, men hun var selv bange for, at det, virkelig, det ikke vil gå. Og så var der lige en sidste hey, det var, at børnehjemmet ikke havde taget børneværnet. I edd. i deres plan. Så børnehjemmet, de tog rent faktisk en, de lavede et barn på systemet, fordi at Ebba jo ikke var godkendt som plejemur. De havde netop afvist hende som plejemur, og nu stod det der og sagde, at jamen, den eneste relation, den dreng har, som rent faktisk skal bruges til noget, det er den relation, at han har til hende. Så I bliver nødt til at tage hende. Og, og mor har, har fortalt mig, at den eskalerede helt op til øh, direktørensborg, før at nogen ville tage en beslutning, fordi alle de ansvarsfra for der var ingen, der troede på det her. Øh, men jeg har et notat, et notat i min journal, øh, hvor der står, at børnehjemme lover at tage mig tilbage, hvis øh, plejeforholdet det ikke øh, holder. Og øh, takket være hendes stedighed og kærlighed, så lykkedes det jo så. Det kan vi jo se i dag. I uh, kort vil jeg lige beskrive, hvad, hvad det var, Eber gjorde, inden jeg flyttede hjem. For hun kom fra en etværelses på Nørrebro, hvor alle var enige om, at der kunne man ikke have et plejebarn. Så der skulle i have etableres en større lejlighed på Yderøsterbro, hvor vi flyttede ud i en stor uh, lejlighed i et nybyggeri. Og jeg fik min eget værelse, og der bekøbte en af det hele. Og alt var klart. Ikke til jul, for der kunne det ikke være klart. Men den 12. januar 1971, som er... Mors min dag, der kom hun og hendes ven på børnehjemmet, og jeg stod med min kuffert pakket, og bilen rullede ind. Der var sådan noget græs, nej ikke noget græs, nogle, nogle sten, sådan nogle perlesten. For nu skulle jeg hentes. Og jeg kan huske, at da jeg så bilen, der mistede jeg min stemme. Jeg kunne ikke sige noget. Og de stod alle sammen der på, på trappen, og, og jeg skulle sige farvel til dem alle sammen, og jeg kunne ikke sige noget. Og jeg gik uden et ord, og satte mig ind i bilen, og jeg kunne ikke sige noget. Jeg tror, jeg var lidt chok, fordi at det, at nogen ville have mig hjem og bo hos dem, noget jeg havde håbet i hele mit liv, pludselig skete, det, det var ting jeg havde regnet med. Altså, hvad jeg havde oplevet svigt og, og, og halvhjertet forsøg på noget som helst igennem i mit liv, til pludselig at stå over for en, der rent faktisk mente, hvad det var, hun sagde. Det var jo for min forstand. Så jeg satte mig bare i bilen, og så kørte vi. Den dag husker jeg. Og så gør vi hjem. Og så fik hun en dreng, som nok var sød i starten men som var, som var en, nok en større mundfuld, end hun lige havde regnet med. Jeg kan huske, at, at, at jeg gjorde alt, hvad der var i min magt, for at udfordre hende og for at bekæmpe hende og for at selv sætte dagsorden i det hjem. Din, din tryghed som barn, den ligger i, i det, du kender jeg kommer fra en verden, hvor jeg selv satte dagsordenen, hvor jeg selv bestemte over mit eget liv. Og øh, hvor der ikke skulle komme nogen og fortælle mig, hvad jeg skulle gøre. Og det er selvfølgelig ikke tryghed for et barn. Tryghed for et barn er at få at vide, hvad er det for nogle rammer, jeg skal leve i under, og, hvor, og hvor, hvem er det, der passer på mig. Og at jeg kan være barn, og at der nok er nogle voksne, som skal sørge for alle de praktiske ting omkring der de er i orden. Det var jeg ikke vant til på den måde. Så det, jeg gjorde, det var at udfordre hende, fordi det, jeg spørg, spurgte hende om med min værre måde, det var, er du min mor? Ved du mig? Elsker du mig også? Er du nu også det, du kan fortælle mig, du er? Kan jeg nu også tro på dig? Og det kan du selvfølgelig ikke sige med ord, fordi det ved du ikke, men det gør du med dine handlinger. Øh, jeg løj. jeg stjal, jeg stak af. I et det gjorde jeg, fordi jeg havde brug for, at hun fortalte mig, at hun ville mig. At uanset hvad jeg gjorde, så var hun min mor. Og hun var min voksne, og jeg var hendes dreng. Og hvordan jeg ind opførte mig, så var det der jeg hørte til. Og jeg tror ikke, at nogen andre ville have kunne gøre det her. Og det kan godt være, at der er nogen, der sidder derude og siger, at ja, det ville de også kunne have gjort. Det er ikke også nok rigtigt nok, men... Men i mit liv og i min verden, lige der, hvad jeg er udsat hende for, og hendes omgangskreds, og pædagogerne på fritidshjemmet, og skolelærerne på skolen, jamen det var ikke små ting. Der gik 14. efter at jeg startede med skole, der bankede en af mine min klaskammer til ude under den stort træ, der var derude. Pædagogerne på fritidshjemmet, det var jeg fra. Jeg stjælder fra fritidshjemmet, jeg fra min mor, jeg i supermarkedet, jeg løg mig til alt, jeg kom ikke hjem til tid. jeg havde absolut intet mist. Jo, hende, men det har jeg gjort så mange gange før. Så jeg tabte hende, jamen, pff, så var det jo bare det. Altså, så bliver jeg bekræftet i, at det var jo igen en, der ikke gav mig. Og den anden ting, det var, at jeg også havde alt Og det, jeg havde at vinde, det var, at hvis det her, det var det, hun sagde, det var. Hvis hun ville mig, så tog hun også mig med det, jeg gjorde. Og jeg tror, så, selvfølgelig har jeg ikke været bevidst om, at det var det, jeg gjorde. Men det er jo klassisk, de ting, jeg gør. Det er jo en klassisk reaktionsmønster at, øh, at opføre sig på det på den her måde her. Og i mine øjne, når jeg kigger tilbage, så har jeg været ekstrem. Altså det har været, jamen, det har, Jeg har haft så meget brug for bekræftelse, ikke bare hende, men af alt, hvad der var omkring mig. Simpelthen. Og hendes reaktion på, på min opførsel, det var... Den samme. Det var, at, at det var de samme grænser, der var. Det med æres begreber brugte hun en del på, at nu både hun, nu både jeg også hende, og sådan noget gjorde man ikke, når man boede, når man, når man, når man boede hos hende. Det, at man ikke måtte lyve, det, at man ikke måtte stjæle, det, at man skulle overholde aftaler, det var vigtigt for ens selvrespekt, hvis man skulle være, man skulle være til at regne med. Og gradvist så kunne jeg jo spejle mig i de voksne, der var omkring hende og i hendes familie. Både i hende selv, fordi hun jo selv var den samme altid. Lavede en aftale med hende, så blev den holdt. Der var ikke noget med, at tingene blev lavet om. Hun var den samme hver evig eneste dag. Det er lidt det, jeg kalder for stenbruddet, fordi ved at hun tog meget ind, så var hun nødt til at lave sit liv radikalt om. Hun havde været en enlig kvinde før, som kunne gøre lige. leve og pludselig får hun mig ind, så hun måtte, så hun måtte skorte alt kan man sige, det søde liv, som hun havde haft før. Og indrette en hverdag, der var hængt op på faste ritualer. Dag ud og dag ind. Ligesom at arbejde i Stenbrud. Øh, som straffefange for eksempel. For der skulle du også op om dagen. Du skal i lænkerne, du skal ned i Stenbrud, du skal hugge i sten. Og her, der var det det samme. Dag ud og dag ind. Op. Morgenmad. Skole. Hjem. Fritidshjem. Aftensmad. Rigtig mange gange kan jeg huske som barn, da jeg vågnede om natten ved at fjernsynets hyldeton, den startede, fordi hun var faldet i foran For hun var flad. Fuldstændig udkørt hver
0: evig eneste dag. Jan tester Ebba og gør med egne ord ikke noget for relationen. Men Ebba giver ikke op og kæmper for at give Jan et tilhørsforhold og en identitet. Og da Jan er omkring 12 år, sker der noget, der bliver et vigtigt vendepunkt i deres forhold.
1: En af de det, vil sige, man siger, det vigtigste byggesten, hun giver mig, det var en aften. Jeg, jeg blev passet af hendes mor hver tirsdag, og så kommer hun og henter mig en aften efter arbejdstid. Og øhm, der sidder vi så i det, jeg i dag kalder min mormors stue Og øh, min mormor, hun kigger på mig, eller Ebbas mor, min mormor kigger på mig, og så siger hun til mig, hvor taknemmelig jeg skal være for at komme hjem til Ebba, fordi nu kunne Ebbe give mig alt det, hun, jeg ikke havde fået før. Og jeg kan huske, at Ebba, hun reagerer meget voldsomt på den bemærkning, og kigger på sin mor og siger, at den snak kan hun godt holde op med at sige, fordi jeg skulle aldrig nogensinde være tage fordi jeg er hendes dreng, og jeg har hørt til hos hende. Så om hvis ikke jeg havde at hendes mor kunne forstå det, så blev hun tvunget til at vælge og så vil nu ville mig frembringe til mor og så det var jo tale, jeg kunne forstå øh, fordi jeg det der med ikke at have en mor og pludselig stå og fraskrive sig sin mor på baggrund af eller på bekostning altså, eller på bekostning af mig det var jo store tale, det var jo store ord, og det gik lige ind og der bliver aldrig snakket om det igen
0: Ebbas stedighed, kærlighed og kamp for at overbevise Jan om, at hun virkelig vil ham, for forholdet til at blomstre. Og Jan tilbringer resten af sin barndom og de første ungdomsår hos hende. Men da Jan er 17 år, kan han ikke længere bo hos Ebba. Hun lider nemlig af sygdommen, paniciøs anemi, og bliver for dårlig til at kunne tage sig af ham. Og samtidig er Jan også begyndt at kæmpe med sin fortid. Jeg er klassisk i den, i, i den forstand, at, at når du er i sådan en trekantsdrama
1: imellem dig selv, din anbringelsessted og din biologiske familie, så opstår der en identitetskrise om, hvem er du og hvor kommer du fra. Fordi du har en del med fra dig selv og dit biologiske ophold. Du har en vrede med i forhold til den biolog biologiske ophav og, ophav og i forhold til det, du har oplevet i dit tidligere liv. Fordi der er nogle kompetencer, du ikke har, som du er frustreret over. Det, jeg oplever, det er, at jeg har svære kompetencer i forhold til det modsatte køn i forhold til, det er typisk sociale kompetencer, i forhold til mine kammerater. Og det kan godt være, at jeg har dem, men min, min, min eget selvværd, det, det kunne godt have haft det bedre. Jeg har en god selvtillid, men selvværd er ikke så godt. Og det er sådan en dårlig kombination der. Og typisk så går den bredt ud over dem, som er tættest på dig, og det er din, du er pleje hos, eller dem, der er din familie. Så når min frustration kommer, så går det ud over min mor.
0: Som 17-årig kommer Jan i pleje hos en anden og, ifølge ham, god familie. Han bruger de næste mange år på at finde sig selv, finde sit værd og lære at håndtere vreden. Og selvom de ikke længere bor sammen, holder Ebba og Jan kontakten i alle årene. Helt frem til i dag. Hvis du kigger til højre her, så ligger ejendommen der.
1: Og lige derinde, der bor mor. Nu bakker jeg lige her og så parkerer jeg her på min faste plads.
0: Ja, yeah. og så er det jo sådan, at, øh, at vi har aftalt, at jeg ikke går med ind, yeah. fordi at, øh, at Ebba, hun øh, er dement og, øh, helst, og helst ikke vil have, at folk ser hende yeah. øh, i den her tilstand. Yeah. Så det, jeg gør nu, det er, at øh, mens du er oppe og besøger hende, så går jeg mig en tur, og så, øh, og så mødes vi bagefter.
1: Det skal være velkommen, det gør vi bare. Så sender jeg dig sms, når jeg er klar. Det lyder godt.
0: Det er fem årtier siden, Jan og Ebba mødte hinanden første gang. Jeg ville gerne have interviewet Ebba og spurgt hende, hvorfor hun blev ved med at kæmpe for Jan, da hun mødte modstand fra både systemet og Jan selv. Men Ebba er på nuværende tidspunkt så dårlig, at det desværre ikke er muligt at tale med hende. Ifølge Jan fik hendes arbejde for at skabe et trygt hjem og give Jan den omsorg, han så hårdt havde brug for, stor anerkendelse af den børnepsykolog, der førte tilsyn med Jan på børnehjemmet. Og spørger man Jan, hvad han tager med sig fra tiden med Eba, er han ikke i tvivl.
1: Det er mit liv. Det er det, jeg sidder her og har i dag. Det er den hustru, jeg har i dag. Det er de børn, jeg har i dag. Hvis ikke jeg havde mødt min mor, så tror jeg, jeg var havnet som min far. Det er en periode i mit liv, hvor at, at jeg mødte min mor, eller hvor hun kom og hentede mig. Som jeg nogle gange at sige... Det var en periode i mit liv, hvor jeg intet havde mistet. Og jeg tror, at den tilstand ville have været der i mange år frem. Så jeg ville have været en person, som, som du kunne få, få til hvad som helst. Og med det hoved, jeg har, tror jeg også, at jeg ville have været i stand til at blive en ret hårdkogt kriminel. Så jeg ville nok have været i, i det kriminelle miljø den dag i dag. nok have været i fængsel. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke forestille mig, at, at, at jeg ville kunne have haft et, et liv uden hende. Altså på den måde, jeg har. Hun, hun gav mig alt, hvad jeg manglede. De værdier, som min mor har givet mig i mit liv, det kan menes op på en meget kort sætning, når man tager hele ligningen og ressourcerer ud, så der kun er det krystalklare tilbage, så er der to ting, der står tilbage, som er vigtigst i livet. Og det er kærlighed og ærlighed. Når man tager det sidste væk, så er der kun én ting, der er vigtigst. Og det er kærligheden. Der er ikke tvivl i min sjæl om, at, at hun er min mor. Det kan godt være, at det er en anden en, der har født, født mig. Men det er Ebba, der er min mor.
0: Så godt nok, hva'? Mm
1: -hmm.
0: Hvordan havde Ebba det?
1: Det ved jeg faktisk ikke, fordi øh, mor hun sov. Hun sov hele tiden, mens jeg var der. Øh, og jeg prøvede ligesom at, at røre hende lidt, for at se, om hun ville vågne. Men hun var langt væk.
0: Hvordan var det at besøge hende?
1: Det var sådan set rart nok, fordi hun ligger jo der og sover. Og så vidste hun har det meget godt. Og øh, det er meget sjovt, fordi når man så sidder der, og mor er ved siden af en... Så kommer alle minderne frem med, hvordan det var. Vi har fejret jul i det hus i rigtig mange år. Hvor vi kiggede op og købte et juletræ her på kirkepladsen oppe på toget, hvor der var juletræsal, Og så tog vi hjem. Og det var sådan en lille lavt juletræ, vi købte, men meget bredt. Og så pyntede vi der. Det stod egentlig i vores lille stue der. Og vi var kun os to, og så min mormor julaften altid. Jeg var manden som delte gaver ud Og der var altid en masse gaver Og det var stort til alle sammen til mig Men det var en en aften, Så, så myldede alle tankerne frem der Fra juletid og hun, Det med at købe to svinemørbrød så stopte det ind i enden Og så smagte det hele af Så det var sådan en ting, vi havde altid Så der var altid rigelig kød, som smagte af Og der var sådan nogle feste ritualer, vi havde Omkring det Ja og fredfyldt. Og bare at jeg hos hende en stund og være der, det, det tror jeg, hun fornemmer sig, det hun så, at jeg bare Når man har en mor, så skal man besøge hende. Hun var der dengang, at du var skrøbelig, og ikke kunne passe på dig selv, og passe på dig. Og, og det gør man, når man er i familie med hinanden, så passer man på hinanden. Og nu er det mig, der passer på hende og kan give hende trygheden og vidstheden om, at, at når nu det er ved at være slut, så er der for hende og passer på hende og sørger for, at tingene lige kommer til at være rigtige.
0: Du har lyttet til en afgørende forskel på Radio 4. Det var Jan Nørre og Larsen, der fortalte om sin plejemor og mor Ebba Nørrejere. Har du en person i dit liv, som har haft afgørende betydning for dig, på godt eller ondt, og har du lyst til at dele din historie med os, så vil vi gerne høre fra dig. Skriv til reportage 4dk og skriv en afgørende forskel i emnefeltet. Programmet var tilrettelagt af mig, Cecilie Sønderstrup, og fik du ikke det hele med, kan du finde udsendelsen på radio4.dk eller i Radio 4's app.